1: Wenn Sie jetzt sagen, der würde uns mit Atomwaffen angreifen, ja dann können wir eigentlich nur noch beten und aufgeben. Also weil ein Atomkrieg ist für keine Seite gewinnbar. Das weiß aber auch Russland. Also auch Russland weiß in dem Augenblick, wo sie Atomwaffen gegen eine NATO, ein NATO-Land einsetzen würden, dass das die eigene Vernichtung bedeutet. Also so viel Rationalität, würde ich sagen, sollte man dem Gegenüber schon noch zutrauen. Anders wäre es auch eine Tragödie.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter, komme gerade aus der Ukraine und bin auf dem Sprung auch wieder dorthin. Heute möchte ich mit einer Politikerin sprechen, die gerade beim Thema Ukraine eigentlich in allen Fragen kolossal anderer Meinung ist als ich. Aber sie spricht in manchen eben für viele Menschen, die die Ukraine nicht militärisch unterstützen möchten. Sarah Wagenknecht, die gerade mit dem Bündnis Wagenknecht eine neue Partei gegründet hat, in den Umfragen im Bund momentan 5% erreicht bereits. Ich möchte heute verstehen, warum glaubte sie heute vor zwei Jahren nicht an einen Angriff auf Kiew und hielt das für ausgeschlossen? Warum hat sie ihre Meinung gegenüber Russland und Putin trotz des Angriffs kaum verändert? Wieso glaubt sie, dass Waffenlieferungen nicht helfen? Warum bezeichnet sie diejenigen, die der Ukraine helfen wollen, als kriegsbesoffen? Und wie steht sie zum Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny? Hallo, Frau Wagenknecht. Hallo. Frau Wagenknecht, ist Wladimir Putin ein Mörder?
1: Also natürlich ist er verantwortlich für den Tod von Herrn Nawalny, so wie für andere, die unter seiner Regie und unter seiner Verantwortung zu Tode gekommen sind. Das sind ja nicht nur Herrn Nawalny, das sind ja viele Kritiker. Warum sagen Sie und nicht
0: ja bei der Frage, ob Wladimir Putin ein Mörder ist?
1: Juristisch ist natürlich der der Mörder, der die Waffe führt. Aber politisch verantwortlich ist er für die Morde. Also und ist, das ist natürlich
0: Wladimir Putin politisch für Sie ein Mörder?
1: Er ist politisch für Morde verantwortlich, so wie viele Diktatoren dieser Welt. Und das verurteile ich. Und ich finde es erschreckend. Also ich war auch schockiert, als ich die Nachricht vom Tod von Herrn Navaldi bekommen habe, weil, dass das unerträgliche Haftbedingungen waren, das wusste man. Aber das war ja jetzt doch dann eben noch eine... Also deutlich andere Entwicklung, aber ich finde es auch scheinheilig, wenn man jetzt so getan wird, als sei er der einzige Diktator dieser Welt, der seine Kritiker zu Tode bringt. Das gibt es leider auf dieser Welt viel und wir müssen uns mit diesen Regimen auseinandersetzen, aber wir können nicht mit ihnen Krieg führen, weil das hält unsere Welt nicht aus.
0: Warum machen Sie das bei der Frage, auch bei, dem, bei der Verantwortung für den Tod von Nawalny? Sie haben gerade im Bundestag gesprochen und da haben Sie ungefähr ja, knapp 20 Sekunden über Alexei Nawalny gesprochen. Dann ging es um Baerbock, dann ging es um den Krieg in der Ukraine, dann ging es um Assange. Wieso können Sie nicht klar da die Verantwortlichen benennen, sondern gehen dann sofort in einen anderen Bereich?
1: Ich habe die Verantwortlichen benannt. Ich hatte eine Rede von zwei Minuten und es war mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass hier mit Doppelstandards agiert wird. Und ich halte das nicht für glaubwürdig. Ich finde, man muss Putins Regime und das russische Regime dafür verurteilen, wie sie mit Kritikern umgehen. Aber wenn man das glaubwürdig tun will, dann muss man auch beispielsweise den politischen Gefangenen des Westens, nämlich Julian Assange, ansprechen, der ja jetzt gerade in London seine Verhandlungen hat. Also das ist ja ein aktuelles Thema und Aber ich finde, unehrlich, ja nicht wenn da nichts mit gemacht. Mit
0: Nawalny vergleichen. Da geht es einmal um einen demokratischen Staat, um Großbritannien und auf der anderen Seite eine Diktatur, die Navalny nach Sibirien gesperrt hat, die ihn festgenommen hat und wo er jetzt umgekommen
1: ist. Ja, aber es ist doch umso schlimmer, dass äh, auch Herr Assange seit fünf Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird unter sehr schlimmen Haftbedingungen. Er ist sehr krank. Und zwar, weil er US-Kriegsverbrechen offengelegt hat. Da ist schon eine Parallele. Herr Nawalny hat Korruption offengelegt in Russland, hat das auch attackiert und dafür hat er meinen vollen Respekt aber immer Sie gehabt. Verharmlosen aber
0: auch, damit ja den Umgang mit Nawalny. Wenn nein, also bei Herrn Assange
1: wollen. ist es auch so, dass er inzwischen sich in Lebensgefahr befindet. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da mal eine kurzzeitige Haft war und äh, es geht ihm gut, sondern es geht ihm sehr, sehr schlecht. Es geht jetzt darum, ob er ausgeliefert wird an die Vereinigten Staaten und ich finde, dass diejenigen, die den, den Mord an Nawalny verurteilen, nur dann glaubwürdig wären, wenn sie alles dafür tun würden, jetzt, dass zumindest Herr Assange freikommt und dass er nicht auch in Haft stirbt.
0: Warum hat Wladimir Putin Nawalny ermorden lassen aus Ihrer Sicht?
1: Russland ist ein autokratisches System. Kritiker werden dort unterdrückt. Wir wissen noch nicht die genauen Umstände des Todes. Aber es ist völlig klar, Russland ist kein freies Land. Es gibt dort keine freie Opposition. Es gibt keine freie Meinungsäußerung. Das ist übrigens etwas, was für mich keine neue Erkenntnis ist. Ich habe keine Sympathie. Ich hatte noch nie Sympathie mit dem russischen System. Aber Sie das haben immer ist Verständnis
0: gezeigt für Wladimir Putin. Da gibt es viele Aussagen von Ihnen, auch insbesondere vor dem Krieg, wo Sie sehr viel Verständnis mit Putin Geäußert haben.
1: Ich finde, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Beschaffenheit des russischen Systems. Dafür habe ich keine Sympathie. Das andere ist, dass Russland eine Atommacht ist, dass sie unser Nachbar ist in Europa. Sie ist auch ein europäisches Land, sie gehört zu Europa. Und dass wir in unserem eigenen Interesse gehalten sind, zu Russland zumindest zu versuchen, pflegliche Beziehungen zu haben. Das hat Willy Brandt damals getan mit der Neuen Ostpolitik, mit der Entspannungspolitik. Damals ging es noch nicht um Putin, damals ging es um das Sowjetsystem. Das war nun sicherlich auch kein freiheitliches System. Ich glaube, da sind wir uns einig. Trotzdem hat Willy Brandt damals gesagt, das war kurz nach dem Einmarsch sowjetischer Panzer in Prag. Wir müssen versuchen, eine bessere Grundlage, wir müssen versuchen, Abrüstung, Gesprächsfaden aufzubauen. Das war die Grundlage dafür, dass irgendwann Michael Gorbatschow mit Perestroika Glasnost an die Macht gekommen ist. Es war die Basis dafür, dass Deutschland wiedervereinigt werden konnte. Das war eine ähnliche Situation. Heute sagt man, wir müssen aufrüsten, wir müssen wieder auf Abschreckung setzen. Ich halte das für einen gefährlichen Kurs.
0: Warum bezeichnen Sie diejenigen, die die Ukraine unterstützen wollen? Die sagen, die Ukraine braucht mehr Waffen. Ich komme gerade von der Front. Und ich kann Ihnen berichten, dass wenn man dort ist und mit den Soldaten spricht, dass sie sagen, sie könnten sich wesentlich besser verteidigen, wenn es mehr Munition gäbe. Also man steht dort in in diesen Schützengräben sieht und merkt, wie man beschossen wird. Und die Soldaten sagen, die Russen schießen zehnmal, sie können sich nur zweimal verteidigen. Wenn ich dann gleichzeitig höre, dass Sie sagen, diejenigen, die die Unterstützung für richtig halten, kriegsbesoffen sind, dann frage ich mich, wie kommen Sie auf solche Formulierungen?
1: Das habe ich gesagt zu einem Antrag der Koalition und auch äh, zu dem Antrag der Union, wo es um die, um die Lieferung weitreichender Waffen, also Taurus-Raketen geht. Waffen, die über 500 Kilometer nach Russland äh, reichen können, wo Herr Kiesewetter sehr offen gesagt hat, es geht jetzt darum, den Krieg nach Russland zu tragen, also zum Beispiel Ministerien, die befinden sich in Moskau, mit diesen Waffen zu attackieren. Ich halte das äh, für den puren Wahnsinn. Äh, dadurch, wenn also wir wenn wir den Krieg mit deutschen Waffen nach Russland tragen, dann tragen wir den Krieg nach Deutschland. Und das ist unverantwortlich gegenüber den Menschen in unserem Land und es hilft am Ende auch der Ukraine nicht, weil äh, es ist ja keine Hilfe oder keine Unterstützung, diesen Krieg immer weiter zu verlängern. Es sterben jeden Tag junge Männer an der Front. Für die Zivilbevölkerung ist es ein einziges Leiden und mir hat noch niemand erklären können, wie mit militärischen Mitteln dieser Krieg beendet Aber werden soll.
0: Frau Wagner, Sie haben ja gerade im Zusammenhang mit Nawalny was für ein Machtapparat dahinter steht. Es ist ein Mafiastaat, es ist ein Staat, wo politische Morde passieren, Grausamkeiten passieren jeden Tag. Und wenn Sie sagen, es müsse verhandelt werden, dann sagen Sie ja gleichzeitig, dass ein Teil der Ukraine unter diesem System leben soll. Also unter einem Machthaber Putin, der auch nach Ihrer Aussage gerade eben, politische Morde anordnet. Ich habe erlebt in der Ukraine, wie Menschen vergewaltigt wurden und die mir davon berichtet haben, gefoltert wurden, Zivilisten umgebracht wurden, dieser Angriffskrieg eben geführt wurde auf brutale Weise. Wie können Sie denn tatsächlich diesen Menschen sagen, sie sollen unter Putin leben?
1: Also zum einen ist auch in der Ukraine äh, jetzt keine lupenreine Demokratie, alle Berichte auch schon vor dem Krieg, äh, die Aber Sie das ja jetzt nicht analysieren keine
0: mit Russland vergleichen.
1: Gerade die Ukraine im Krieg ist natürlich schon ein Land, äh, auch das sehr repressiv auch gegen Oppositionspolitiker vorgegangen ist. Länder im Krieg werden in der Regel nicht demokratischer, sie werden undemokratischer. Aber damit und damit verharmlosen Sie
0: gerade wieder Wladimir Putin. Nein, indem ich verharmlosen Sie, sie Putin Probleme nicht. ansprechen, die es gibt nein, in einem aber Land auch, und es auch in ukrainischen mit Gefängnissen,
1: Auch in ukrainischen Gefängnissen sind Oppositionspolitiker zu Tode gekommen. Das ist äh, jetzt wirklich keine Putin-Propaganda. Und jeder einzelne Fall ist eine Tragödie. Aber reden wir doch mal darüber. Aber wie mit Waffengewalt, was soll denn dabei rauskommen? Glauben Sie ernsthaft, wenn wir Waffen und noch mehr Waffen liefern, dass die Ukraine irgendwann die russischen Truppen beispielsweise von der Krim vertreibt, dass Russland die Atommacht, Russland das zulässt? Das ist doch keine sinnvolle Strategie, weil sie nicht realistisch ist. Also Aber die bleiben Frage wir erstmal
0: bei meiner Frage, die, die Sie nicht beantworten. Ich habe gesagt, wenn Sie fordern, dass verhandelt wird, so, dann fordern Sie gleichzeitig, dass Menschen in der Ukraine unter dieser Schreckensherrschaft, leben
1: sollen. Also das, was ich höre aus der Ukraine ist, dass die jungen Männer nicht mehr bereit sind, sich in diesem Krieg verheizen zu lassen. Das ist ja auch ein Problem, das die Ukraine zurzeit hat. Die braucht ja eigentlich nicht nur Waffen, sie braucht vor allem Soldaten. Und wir haben allein in der Europäischen Union 600.000 junge Männer aus der Ukraine, die geflohen sind, damit sie nicht eingezogen werden. Also auch die ukrainische Bevölkerung möchte, dass dieser Krieg endet. Nein, Frau Und Frau dieser Krieg das endet muss nur... Ich kurz,
0: muss ich kurz, äh, es gibt erklären. ja genug gibt Schilderungen. Ja, ich, ich kenne diese Schilderungen auch. Aber es gibt auch Umfragen, die eben klar benennen, dass 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent, das sind repräsentative Umfragen, die auch wir durchgeführt haben dort, also unabhängig, 80 bis 90 Prozent sagen, sie wollen keine Verhandlungen und ich will Ihnen einmal sagen, was mir Soldaten dort in der letzten Woche an der Front gesagt haben, die dort in diesem Schützengraben waren, sie haben gesagt, Natürlich wollen wir keinen Krieg, aber wenn wir uns hier geschlagen geben, dann ist das nächste Dorf hinter uns dran und da wohnen meine Kinder, da wohnt meine Frau und dann werden die von russischen Soldaten vergewaltigt und deswegen stehen wir hier an dieser Front.
1: Ja, aber Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, das ist ja eindeutig, dass die ukrainische Armee Schwierigkeiten hat, junge Männer zu rekrutieren. Das wird ja teilweise mit sehr brutalen Methoden durchgeführt. Junge Männer versuchen ins Ausland zu flüchten, um nicht mehr dort in diesem furchtbaren Krieg verheizt zu werden. Und natürlich bin ich ja auch nicht der Meinung, dass das auf Dauer äh, diese Grenzlinie akzeptiert werden muss. Aber die Frage ist ja, schafft man es militärisch, das zu verändern? Ich sehe das nicht. Ich sehe eher, dass die Ukraine, dass die Verhandlungsposition der Ukraine Ukraine sich immer mehr verschlechtert. Beispielsweise hat der ukrainische Verhandlungsführer, der damals in Istanbul verhandelt hat, selbst im ukrainischen Fernsehen gesagt, ja, es gab damals schon, wir reden über das Frühjahr 2022, die Möglichkeit den Krieg zu beenden. Die Russen so wörtlich waren bereit den Krieg zu beenden, wenn die Ukraine ja. auf die NATO Mitgliedschaft verzichtet hätte. Nicht nur auf hätte. die NATO Mitgliedschaft nein, nein, Frau und
0: es ging, ging um eine Kapitulation, man nein, wollte nein, Zelensky nein, entfernen, man wollte nein, das, das war nur, nicht doch, das hat
1: er eindeutig anders dargestellt. Doch. Der paraffierte Vertrag, den es aus der Zeit wohl gibt, hat vorgesehen, dass die Russen sich auf die Grenzlinien zurückgezogen hätten vor dem 24. Februar. Es gab eindeutige sozusagen Festlegungen, dass der Status quo dort, also auch bei der Krim zunächst mal, hätte eingefroren werden sollen aber da und das dann über 15 viele, Jahre darüber verhandelt worden Da gibt worden es sehr wäre. viele
0: unterschiedliche Angaben und unterschiedliche Analysen. Ähm, es gibt auch die aus Großbritannien zum Beispiel, die das hart dementiert haben, diesen Vorwurf, dass angeblich Boris ja, Aber der Schonsen, ukrainische
1: Chefunterhändler ja, hat das, gab, das selber so es dargestellt. Es
0: gab den Unterhändler und es gibt die ukrainische Regierung, die sagt, dass Putin zu dem Zeitpunkt eine volle Kapitulation wollte, dass man auch eine komplette Demilitarisierung der ukrainischen Armee wollte. Also... Ich glaube, da kommen wir nicht weiter, wenn wir jetzt sozusagen über die Dinge von vor zwei Jahren reden. Ich will nochmal von, von Ihnen wissen, was sagen Sie denn dann diesen Soldaten, die ich dort getroffen habe? Also wenn die sagen, wenn wir uns hier nicht verteidigen, wenn wir die Linie nicht halten, dann kommen Putins Truppen Vergewaltigen unsere Frauen? Wollen unsere Kultur auslöschen? Das ist ja das, was Russland tut. Egal, wo die russische Armee war, in welchen Städten und Dörfern, wird die Kultur ausgelöscht. Alles Ukrainische zerstört. Putin sagt in Interviews, das sind Nazis. Er will immer noch die Ukraine in ihrer Existenz kaputt machen. Das heißt, wenn man sich auf etwas einlässt, dann würde das das Ende der Ukraine bedeuten, so wie wir sie kennen.
1: Nein, es würde erstmal bedeuten, dass die Grenzlinie da eingefroren würde, wo sie jetzt besteht. Das würde ja auch heißen, dass die Russen nicht weiter vorrücken. Bisher, oder aktuell, rücken sie ja eher vor. Also ein Waffenstillstand würde eher bedeuten, dass man das zunächst einmal einfriert. Und natürlich muss man auch zur Kenntnis nehmen, die Ukraine war und ist auch vor dem Krieg schon ein gespaltenes Land gewesen. Es gab die stärker russisch geprägte Bevölkerung in der Ostukraine, die damals daran gehindert wurde, ihre Kultur und ihre Sprache weiter wahrzunehmen. Das war ja einer der Gründe auch für den ausbrechenden Bürgerkrieg. Und es gibt die stärker westlich Nein, der, geprägte Westukraine. Der Grund Westukraine. war, dass äh,
0: Putin Truppen geschickt hat, Waffen geschickt hat. Ich war ja damals dort, habe es erlebt, in Donetsk und auf der Krim, wie Putin das Ganze. Ja, militärisch aufgebaut hat und dann sozusagen dieser.
1: Aber Sie können doch nicht in Abrede stellen, dass in der Ukraine der Gebrauch der russischen Sprache öffentlich äh, nicht mehr erwünscht war, dass ja aus den, dass die russische Geschichte aus den Schulbüchern getilgt wurde. Das sind doch Fakten. Und deswegen gab es das Minsker Abkommen. Das war ein sinnvoller Versuch, diesen Konflikt zu befrieden. Dieses Abkommen ist insbesondere von der Ukraine nicht umgesetzt worden, teilweise auch von den Separatisten nicht, aber vor allem auch von der Ukraine nicht. So, und ich sage doch gar nicht, dass das jetzt eine ideale. Lösung ist. Ich sehe nur nicht, wie Waffenlieferungen das Sterben beenden sollen. Es ist doch völlig unrealistisch, dass die Ukraine militärisch diese Gebiete zurückerobert. Nein, ist das ist nicht. völlig unrealistisch, ist nicht, weil die, sie wenn, gar nicht...
0: Nein, Frau Wagner, nicht. Wenn die Ukraine ausgestattet würde mit entsprechendem Militärgerät, also mit sehr viel mehr Munition, mit sehr viel mehr Long-Range Missiles, mit möglicherweise Taurus, dann gäbe es die Möglichkeit, mit Technologie, also besserer Technologie auch Gebiete zurückzugeben zu gewinnen und logistische Zentren zu zerstören, die Depots zu zerstören und militärisch voranzukommen. Also diese Aussage von Ihnen, dass es militärisch nicht zu gewinnen ist, die ist nach Analysen all derjenigen, die sagen, wenn wir das entsprechende Militärgerät hätten, hätte ich nicht zu halten.
1: Aber am Ende brauchen sie eben nicht nur Waffen, sie brauchen Soldaten. Und sehr glaubwürdige Militärs, wie zum Beispiel der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Herr Kujat und, und auch Wladimir andere Putin haben sehr deutlich... Will, so wie sie. Ja, Verstehen ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Verstehen heißt ja nicht, dass man billigt, was er tut. Verstehen heißt, dass man sich Gedanken macht, wie ein Weg gefunden werden kann, diesen Krieg zu beenden und Frieden zu schließen. Und das halte ich für richtig. Sie und ich finde, wir sollten auch genauer hinsehen, ich hätte es zum Beispiel für sinnvoll gefunden oder fände es nach wie vor für sinnvoll, wenn man die Grenzlinie zunächst einmal einfriert über einen längeren Zeitraum, dann zu erreichen, dass die Menschen selber entscheiden können, zu welchem Land sie gehören. Das ist ja eine Lösung, die es im Saarland auch nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Also ich sage nicht, das soll immer so bleiben, wie es jetzt ist. Aber mit Waffengewalt lösen wir nichts. Und bei der Krim, ich glaube, da ist es noch ein spezieller Fall, weil es ist, sehr unwahrscheinlich, dass sich die Bevölkerung der Krim danach sehnt, von der Ukraine zurückerobert zu werden, wenn ich höre, dass die ukrainische Krim-Beauftragte sagt, dass in einem ersten Schritt 800.000 Russen von der Krim wieder vertrieben werden sollen. Also ich glaube, die, die Krim ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Wenn Sie dort sagen, die Bevölkerung wartet nur darauf, dass die ukrainischen Truppen zurückkehren, ich glaube, da ich, wären Sie ich, der ich Lage jetzt, nicht gerecht. Ich
0: rede jetzt erst einmal über die Ostukraine, wo ja momentan der Krieg tobt, vor allem, also rund um die Städte, die wir gerade erlebt haben, auf Diefka, wo russische Truppen diese Stadt erobert haben, unter anderem eben deshalb, weil es zu wenig Munition gab auf der ukrainischen Seite. Ganz kurz. Sie sind ja davon sehr überzeugt, dass Ihre Analyse richtig ist. Jetzt lagen Sie in der Vergangenheit sehr falsch, nämlich bei der Frage, ob Wladimir Putin Kiew angreifen würde. Sie haben wenige Tage vor dem Krieg gesagt, ähm dass das völliger Quatsch sei und dass Wladimir Putin niemals Kiew
1: angreifen wird? Das habe ich nicht so gesagt. Ich habe damals gesagt, dass es, dass er sich nicht daran berauschen wird, Grenzen zu verschieben, aber dass die Russen mit allen Mitteln verhindern werden, das war damals meine Analyse, dass die Ukraine in die NATO kommt und dass das durchaus die Gefahr eines Krieges in sich birgt. Mein Irrtum war, dass ich dachte, das ist ein, eine längerfristige Gefahr, also dass das direkt sozusagen in der Woche noch passiert, das habe nicht für möglich gehalten. Aber dass ein Krieg droht und dass die russische Seite, ich meine, das hat ja auch zum Beispiel der heutige CIA-Chef der USA, Herr Burns, deutlich gesagt, dass das für die russische Seite äh, absolut inakzeptabel ist, was im Vorfeld des Krieges geschehen ist, nämlich 4.000 NATO-Soldaten in der Ukraine stationiert, der Weg in, in die NATO- Infrastruktur, Militärbasen, Raketenbasen, dass das eine Kriegsgefahr wissen, bedeutet, jetzt, jetzt das war doch völlig unstrittig. Ich möchte erst
0: mal wissen, haben Sie sich massiv in Wladimir Putin geirrt, persönlich?
1: Ich habe Wladimir Putin nie für einen sympathischen Mann oder für einen Demokraten gehalten. Das ist aber überhaupt nicht das Thema, sondern ich finde, dass wir versuchen müssen, auch wenn uns der Machthaber nicht gefällt und wenn uns das russische System nicht gefällt, wofür es ja sehr viele Gründe gibt, mit Russland eine friedliche Koexistenz zu erreichen. So wie das früher auch mit der Sowjetunion, wo es auch viele Gründe gab, dass einem das System nicht gefallen hat und äh, mir persönlich hat es auch nicht gefallen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Äh, trotzdem gibt es eine, einen ganz zwingenden Grund, den Frieden zu bewahren, weil wir in einer Welt leben, der, Atomwacht, der, der Atomwaffen, wo wir uns vernichten können, weil Kriege immer nur blutig und voller das, Unheil und voller Leid sind. Aber
0: wie soll das funktionieren, Frau Nicht. Wir erleben dass Wladimir Putin, dass das Propaganda TV bereits vor Angriffen spricht, von Angriffen spricht, auf NATO Territorium. Da wird immer wieder darüber gesprochen, dass auch Berlin angegriffen werden könnte. Andere Städte, sowieso das russische Propaganda TV, das eben vom Kreml gesteuert wird. Gleichzeitig erleben wir, dass Russland die Kriegswirtschaft massiv ausbaut, also Waffen ohne Ende produziert und die offenbar Pläne hat, dort weiterzugehen. Warum? Also ich
1: weiß nicht, wo Sie äh, dieser, diese Drohungen lesen. Die also ich, lese, es, äh, sag mal, ich gucke nicht das russische ja, TV, weil mein wieder. Russisch auch nicht mehr ja, so die ist, die immer dass ich das gucken TV kann. Aber ich habe mir zum Sie Beispiel, Deutsch. ich habe mir wirklich angeguckt äh, das Interview von Putin mit Tucker Carlson, weil mich das interessiert hat und also in der deutschen Übersetzung natürlich. Und äh, dort hat er sehr deutlich gesagt, ob das glaubwürdig ist, muss man testen. Aber zumindest gesagt hat er es, dass er Interesse hat an einem Waffenstillstand, wow, Wagen, an hat auch, Verhandlungen.
0: Tage bevor er Kiew angegriffen hat gesagt, er würde nicht Kiew angreifen.
1: Das weiß ich gar doch, nicht, ob er das, das gesagt ich, das hat. Er ganz ich sage auch gesagt. nicht, neun dass Tage, man ihm blind vertrauen Tage soll, sondern ist, ich sage, man muss ja, es doch erstmal ernst nehmen, ne, dass er Sie, immer wieder sagt, dass er verhandeln will, wie Sie während was
0: ernst nimmt, Frau Wagner, wenn jemand immer lügt und immer gelogen hat indem in den ich den vergangenen es, Jahren. Indem
1: ich es teste. Aber also das ich meine, der Unterschied, ja der, der hat
0: gesagt, er greift Kiew nicht an und er hat Kiew angegriffen.
1: Also ich habe das damals doch, nicht wahrgenommen, gibt, dass er das so gesagt Zitat. hat, aber ja, das kann das durchaus sein, Staatsmänner lügen. Der Unterschied jetzt ist, dass in der Ukraine Verhandlungen per Dekret verboten sind. Also auch wenn Sie jetzt diese Umfragen ansprechen, dass die Ukrainer keine Verhandlungen wollen, müssen Sie einfach wissen, in der Ukraine äh, auf Kollaboration mit Russland steht der Tod und es gibt ein Dekret, das Verhandlungen verbietet. Russland im Gegenzug sagt zumindest öffentlich, sie wollen verhandeln, also und, machen wir doch gleich. ein Ver Handlungsangebot sagen wir doch für einen Waffenstillstand, hören wir auf, Waffen zu liefern, wenn die Russen bereit sind, einen ja. Waffenstillstand einzuhalten und in Friedensverhandlungen einzutreten. Warum macht man ihnen nicht dieses Angebot? Das wäre doch der Test. Wenn sie es ablehnen, wissen wir, woran wir sind, aber wenn sie es annehmen, auch.
0: Frau Wagner, damit würden Sie voraussetzen, dass Putin ein seriöser Gesprächspartner wäre, der eben in der Vergangenheit nicht gelogen hat, der bereit wäre, sich auf etwas einzulassen. Und in diesem Interview, was Sie ansprechen, da hat Putin eben auch weiterhin von einem Nazi-Regime gesprochen. Er hat weiterhin gesagt, dass die Ukraine aus seiner Sicht kein eigener Staat ist. Wie soll man denn mit jemandem verhandeln, der am Ende eben genau das Gleiche sagt, was er zu Beginn des Krieges nämlich gesagt hat und was darauf hinausläuft, dass die Ukraine in ihrer Existenz zerstört werden soll.
1: Nein, er hat in dem Interview gesagt, dass das, was er verhindern will, ist eine NATO-Mitgliedschaft. Das hat er und eigentlich auch vor dem Krieg Führung relativ deutlich gesagt. Bezeichnet. Es ist mir relativ egal, wie Putin über die ukrainische Führung denkt. Ich möchte, dass das Sterben aufhört. Und wenn Sie sagen, der ist nicht vertrauenswürdig, stimme ich Ihnen zu. Aber die Taliban sind sicherlich auch nicht vertrauenswürdig gewesen. Trotzdem haben die Amerikaner mit den Taliban verhandelt, als sie den Afghanistan-Krieg wollten.
0: warum sollten, und das ist, was in der Ukraine Diskutiert wird, warum sollte das Sterben oder warum würde das Sterben tatsächlich aufhören? Alle Beobachter gehen davon aus, Putin würde sich auf einen möglichen strategischen Frieden einlassen für ihn, um dann seine Militär weiter, sein Militär weiter auszubauen, also dafür zu sorgen, dass er noch mehr Waffen hätte, um dann wieder in ein paar Monaten, ein paar Jahren zu sagen, er wurde provoziert und dann wieder Kiew anzugreifen. Also, also das ist, na, ja, das Argument, kann, dann, das, das ist ja das Argument. dass Wenn er das
1: wollte, könnte er einfach jetzt den Krieg fortsetzen. Er ist ja, zurzeit in ja. der Vorder Ja, aber ich sage ja, man sollte die Russen jetzt unter Druck setzen, aber auch ihnen ein Angebot machen, einen Waffenstillstand.
0: Wie können wir den Russland unter Druck setzen aus Ihrer Sicht?
1: indem man sagt, wir hören auf, Waffen zu liefern, wenn ihr einen Waffenstillstand macht und einhaltet und dann Friedensgespräche aber zu führen lieb, über die Einfrierung der Grenzen. Man hat das, das fordert der Papst, das fordert der, der gesamte Süden, das fordern sogar Teile der Republikaner in den USA, das fordert ein Großteil der, der englischsprachigen Presse. Aber Nur in Deutschland doch, wird so getan, als sei das eine völlig aberwitzige Position. Aber Wie es wollen Sie denn diesen Krieg beenden, wenn ich, Sie nicht Friedensgespräche es wollen? nach
0: dem hat ja keine Waffen geliefert. Deutschland hat ja erst nach der Invasion, also dem Angriff auf Kiew, war Deutschland bereit, Waffen zu liefern. Man hat ja versucht, immer zu sagen, wir dürfen Putin bloß nicht provozieren, wir bloß dürfen bloß keine Waffen liefern, weil das dazu führen könnte, dass er einen Grund hätte anzugreifen. Und jetzt sagen Sie, Sie wollen der Ukraine sagen, sie, sie bekommt keine Waffen mehr und auf Putin vertrauen, ja, ist dass, er dann nicht, dass er dann nicht mehr angreifen würde? Also, also wie wollen Sie das der Ukraine ist erklären? Nach
1: Ihrer Logik. Hätte Putin im Jahr 2014, als er die Krim angeschlossen hat, tatsächlich die gesamte Ukraine überfallen müssen? Damals hätte er, er ja gesagt, es nämlich das leicht war ein Fehler. gekonnt. Er hat ja gesagt, damals, aus seiner Sicht
0: war es ein Fehler, es nicht früher gemacht zu haben. Damals hätte
1: er auch ein leichtes Spiel gehabt. Damals war die Ukraine überhaupt noch nicht hochgerüstet. Er hat gewartet. Der Westen hat die Ukraine in dieser Zeit massiv hochgerüstet. Russland hat immer wieder gesagt, der Weg in die NATO ist einer, der für sie ein No-Go ist. Das wollen sie nicht. Sie wollen keine Raketenbasen auf ukrainischem Territorium. Weil die Moskau in zwei Minuten erreichen können. Wenn die USA in einer Situation wäre, wo China beispielsweise in Mexiko Raketenbasen planen würde, wüsste ich auch, wie das ausgeht. Also es war hier klar, es gibt einen Konflikt. Man, hat, man war nicht bereit, hier in irgendeiner Weise Kompromisse zu machen und hat es am Ende auf diesen Krieg angelegt. Deswegen sage ich, all die Vorgeschichte spricht nicht dafür, wenn man diesen Konflikt ausräumt, dass es dann einen erneuten Überfall gibt. Und weil Sie immer wieder Natürlich das ansprechen, das weil Sie immer wieder dafür, das Frau ansprechen.
0: Alles spricht dafür. Sie, Sie wollen sich nicht erinnern, dass Wladimir Putin den Angriff auf Kiew ausgeschlossen hat. Das hat er mehrfach getan. Olaf Scholz war bei ihm und war danach fast wie beseelt, also kurz vor Kriegsbeginn, dass Wladimir Putin ja nun gesagt hätte, er wolle Kiew nicht angreifen und war sehr optimistisch. Und die Deutschen haben bis zuletzt geglaubt, dass es nicht so weit kommt. Würde. Also, also wenn alle, Sie, wenn die Sie sich Interviews Geschichte, von
1: mir aus der Zeit angucken, die habe ich gesagt,
0: spielt, ich rede jetzt da davon, was Vladimir Putin sagt. Ich sage, rede davon, weil Sie sich ja auf Putin verlassen wollen und sagen, die Ukraine bekommt keine Waffen mehr Ich will mich Waffen nicht auf Putin uns.
1: verlassen. Ich will, dass das Sterben endet und dass man, dass die Waffen schweigen und dass zunächst mal der Konflikt eingefroren wird und dass dann verhandelt wird. Und wenn Sie sagen, Putin würde dann also den Westen angreifen, dann muss ich allerdings auch sagen, eine Armee, die nicht in der Lage war, Kiew einzunehmen, ich halte das für ausgesprochen unwahrscheinlich. und Zwar nicht, weil Putin es nicht will, sondern weil er es gar nicht könnte, dass die NATO-Territorium ja angreift. Es gibt mehrere
0: Analysen dazu und ist es ist eben ein Unterschied. Vor zwei Jahren, er hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und massiv jetzt in Rüstung investiert. Er bekommt Hilfen aus Nordkorea, aus dem Iran, aus China. Er baut sozusagen sein Militär gerade auf und alle Experten sagen, dass er eben in wenigen Jahren NATO-Staaten angreifen könnte. Aber, Aber ich meine, vergleichen
1: Sie mal die Militärausgaben der NATO und die Militärausgaben Russlands. Also er hat ja offensichtlich Probleme, selbst in der Ukraine, das zu erreichen, also was müssen, er ursprünglich wollte. Er sich hat ja sich entschieden, also Einerseits sagen sie,
0: Russland ist eine Atommacht und man könne bestimmte Gebiete ja, nicht zurückerobern. Und jetzt sagen sie, so stark ist die Armee ja gar nicht und die könnte die können Konventionelle Armee
1: ist, ist offensichtlich nicht stark. Das hat sie ja gezeigt. Wenn sie jetzt sagen, der würde uns mit Atomwaffen angreifen, ja dann können wir eigentlich nur noch beten und aufgeben. Also weil ein Atomkrieg ist für keine Seite gewinnbar. Das weiß aber auch Russland. Also auch Russland weiß in dem Augenblick, wo sie Atomwaffen Atomwaffen gegen eine NATO, ein NATO-Land einsetzen würden, dass das die eigene Vernichtung bedeutet. Also Jetzt so viel Rationalität, würde ich sagen, sollte man dem Gegenüber schon noch zutrauen. Anders wäre es auch eine Tragödie.
0: Jetzt hat Donald Trump, sieht es ja fast ähnlich wie Sie, kann man sagen, und würde als Präsident auf einen schnellen Deal zwischen der Ukraine und Russland dringen. Trump sagt aber im Gegensatz zu Ihnen, also wie genau er sich das vorstellt, er würde Zelensky einerseits mit dem Abbruch aller Hilfen drohen, wenn er nicht bereit wäre äh, zu verhandeln. Und er würde Putin sagen, wenn du jetzt keinen Deal machst, rüste ich die Ukraine massiv auf. Ähm, hätte Trump da ihre Unterstützung?
1: Na, es ist ja zumindest ein rationaler Weg. Also da, zu sagen, wir versuchen jetzt einen Friedensschluss zu finden. Und natürlich kann man sagen, wenn die Russen nicht bereit wären, den Konflikt zu befrieden, dann muss man über andere Wege nachdenken. Was bedeuten
0: andere Wege? Also militärisch aufrüsten dann?
1: Wenn die Russen jetzt tatsächlich sagen würden, wir wollen die gesamte Ukraine erobern, wir wollen das sie sagen auslöschen, sie ja die ganze Zeit. nein, das sagt also Doch. hat Putin so nicht gesagt. Aber wie gesagt, wir können ja darüber ich reden, was versagen, er sagt ne? und was er denkt. Das ist mir relativ egal. Ich finde, man muss ihn daran messen, was er tut. Aber dafür muss man ihm zunächst mal ein Angebot machen. Also wenn man jetzt Russland anbieten würde, wir frieren den Konflikt ein an der Grenze, wo die Front jetzt verläuft. Übrigens wäre er ja auch nicht weiter vorgerückt, wenn man das schon vor zwei Monaten gemacht hätte. So, aber wir frieren da ein, wo die Front verläuft und alles andere wird in Verhandlungen gelöst. Und die Ukraine verzichtet auf eine NATO-Mitgliedschaft und auf Raketenbasen und Militärstützpunkte, weil das war ja der Zankapfel. Das hat ja der ukrainische Chefunterhändler selber bestätigt, dass das auch schon in Istanbul eigentlich der entscheidende Konflikt war. Und wenn Russland dann nicht darauf eingeht, sondern darauf beharrt, dass es weiterhin die Ukraine auslöschen will und weiterhin äh, vom, also weiterhin diesen Krieg fortsetzen will, ja, dann sind wir natürlich auch in einer Beistandspflicht. Aber das ist doch eine Situation, die wir überhaupt noch nicht ausgetestet haben. Damals in Istanbul haben die Russen sich anders verhalten, das ist eindeutig. Sie hätten den Krieg beendet, sagen Nein. die Ukrainer, sagen die Nein. Ukrainer. Und äh, jetzt ist es die Situation nicht Russland hat per Dekret Verhandlungen verboten, sondern Selensky. Hat also verboten. jetzt fangen Sie wieder
0: mit vor zwei Jahren an. Ich kann Nein, nur sagen, dass damals aktuell, die russische Armee massiv unter Druck war, dass die Panzerkolonnen abgeschossen waren, dass sich Russland sozusagen unter Druck fühlte und aus Kiew abgezogen ist. Aber ich möchte noch mal in die Jetzt-Phase. Putin wird doch überhaupt kein Interesse an Verhandlungen haben, bevor nicht entschieden ist, wer in den USA Präsident wird, oder?
1: Also in der englischsprachigen Presse stand, er hätte den USA noch im letzten Herbst einen Waffenstillstand angeboten. Ich kann das nicht beurteilen. Ich finde aber diese abstrakte Debatte, Putin will nicht verhandeln. Wir sollten ihm ein Verhandlungsangebot machen. Das nimmt er an oder er lehnt es ab. Wenn er es ablehnt, ist das eine Lage, auf die wir reagieren müssen. Das ist richtig. Aber solange er das Angebot nicht hat, kann er es ja auch nicht ablehnen. Und es wäre ja doch vielleicht den Versuch wert, dass er es annimmt. Und seine Signale, verbal sind zumindest, er will verhandeln. Und Deswegen sollten wir das versuchen. Wir müssen doch jeden Tag versuchen, diesen Krieg zu beenden und nicht sagen, das muss noch irgendwie ewig weitergehen. Das es geht Argument ja nicht darum, war ja dass immer, es nicht
0: noch weitergeht, sondern es geht ja doch, darum, dass Putin es, ja es wieder nutzen wird und noch massiver angreifen würde und dass er eben seine Kriegsziele nie aufgegeben hat. Die ein Ende der Ukraine als Staat bedeuten, also die Existenz. Also, also er nicht, formuliert kann man zumindest verhandeln. seine
1: Kriegsziele anders. Naja,
0: also wenn, wenn, man, wenn man die Regierung weiterhin als, als Nazi-Regime bezeichnet und er weiterhin äh, den Präsidenten loswerden will und weiterhin alles aber an Signalen sendet, ähm, die nichts mit irgendeinem Verhandlungs-, Verhandlungswillen zu tun haben, abseits von dem, was er in Propaganda-Interviews bei Tucker Carlson sagt
1: wir müssen doch einfach testen. Gibt es Verhandlungsbereitschaft oder nicht? Wenn wir nicht, und das wird ja auch, also zum Beispiel von der RAND Corporation, schon vor einem Jahr haben die das gefordert. die haben es jetzt nochmal bestärkt. Und es wurde immer als Gegenargument verwendet, wir müssen die Waffen auch deshalb liefern, um die Verhandlungsposition der Ukraine zu verbessern. Die Verhandlungsposition hat sich in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr massiv verschlechtert. Weil, sie, weil wir zu wenig sie, geliefert haben. Nein, weil ihnen die Soldaten doch. ausgehen. Nein, weil wir zu und wenig
0: geliefert haben.
1: Weil sie offensichtlich, ich diese ganze Frühjahrsoffensive, da wurde uns auch gesagt, ja, das sind die Game Changer. Wir müssen jetzt erst Schützenpanzer, dann Kampfpanzer, dann Kampfjets liefern. Alles wurde geliefert. Es war kein Game Changer. Der, der Krieg hin weiter. Die Offensive ist äh, völlig äh, gescheitert. Das müssen wir jetzt mal zur Kenntnis wow. nehmen. Wow, Und jetzt ich... ist die Frage, welche Wege gibt es denn aus diesem Krieg? Und ich sehe nicht, was diejenigen, die sagen, wir müssen noch mehr Waffen liefern, an Auswegen anbieten, um tatsächlich diesen Krieg zu beenden. Es, es Sie... ist nur ein eine Verlängerung dieses Krieges. Wir reden
0: heute über die Ukraine, Sie reden auch sonst viel über die Ukraine und den Krieg. Warum waren Sie eigentlich immer noch nicht in der Ukraine?
1: Ja, weil ich nicht lebensmüde bin. Also Herr Melnik hat mir offen angedroht, ja, Herr dass ich ist jetzt
0: lange nicht mehr
1: Vizeaußenminister naja, ist. Ja, aber ich sag mal, also wenn einem von einem, doch damals als Vizeaußenminister, wenn einem der Vizeaußenminister eines Landes mit Mord droht, dann besucht man dieses Land nicht. Also da bitte ich schon um Ihr Verständnis. Also das ist
0: der einzige Grund. Vorher sind Sie auch nicht in die Ukraine gefahren. Was ist, wenn Ihnen der Botschafter und andere ja, in Ja, ich war Ukraine auch nicht in Russland.
1: Würden, also das letzte Mal, dass ich in Russland war, das war im Jahr 1988, Aber als ich mein Sie Abitur
0: nicht, gemacht glauben habe. Glauben Sie nicht, dass das für Sie wichtig wäre, um die Menschen besser zu verstehen? Sie reden über Behandlungen, über das, was die Ukraine machen sollte. Wäre es dafür nicht wichtig, mal mit den Menschen vor Ort wirklich zu sprechen?
1: Ich spreche mit Ukrainern. Ich spreche mit Ukrainern, die hier in Deutschland sind. Und ich äh, habe in den Gesprächen, auch in den Mails, die ich bekomme, sehr, sehr unterschiedliche Sichten. Es ist nicht so, dass es die ukrainische Bevölkerung gibt. Mir haben viele auch geschrieben, auch nach öffentlichen Auftritten zu dem Thema, haben mir ukrainische Frauen, in dem Falle waren es überwiegend Frauen, geschrieben. Ja, Sie sehen das ganz genauso. Dieser Krieg muss endlich enden. Und Ihnen ist es bald aber egal, wo die Grenze verläuft. Hauptsache, das Sterben Aber es endet. ist ja was
0: anderes ob sie selbst vor Ort wären und das spüren und auch dort mit ja, den Verantwortlichen. Es sind Verantwortlichen, ja genügend
1: Ukrainer in Deutschland. Mit, naja ja. gut, aber es
0: geht ja auch um die politisch Verantwortlichen dort und es geht darum an, möglicherweise eben diesen Kriegszustand da zu sehen und und, und zu erleben und eben auch mit Menschen zu sprechen, die gefoltert wurden, die vergewaltigt wurden. Haben Sie Sorge ja, dass davor, dass das Ihre Meinung so ändern könnte, dass Sie nicht mehr das sagen, was
1: Sie jetzt sagen ja, aber dass Menschen furchtbar leiden, dass dieser Krieg barbarisch ist, das weiß man, weil... Kriege immer barbarisch sind. Und deswegen muss man sie beenden. Also gerade weil all das passiert, was Sie sagen. Und es gibt ja genug auch Fernsehberichte über junge Männer, die zurückkommen, keine Arme mehr haben, kein Augenlicht mehr haben. Das, oder Familien, wo die Männer gefallen sind und, und die Frauen verzweifelt sind und die Kinder keinen Vater mehr haben. Das spricht doch alles dafür, dass man das beenden muss. Dass das jetzt nicht noch Jahre weitergehen kann und jeden Tag hunderte junge Männer sterben. Das ist doch einfach, also egal ob man jetzt Dort vor Ort ist oder ob man mit den Menschen hier ich schon, dass das, ist das was, doch was
0: anderes was mit ihnen machen würde eventuell wenn sie dort wären und tatsächlich mit den Menschen Ja wahrscheinlich wenn ich, dann, dann ich das sehen sie würde sie erkennen, würde ich noch
1: mehr seh, naja, mich würden, danach sehen wie sie man würden, das beenden aber sie kann würden,
0: Sie würden diesen Willen spüren der Ukrainer sich eben nicht Putin zu ergeben nicht ihr Land aufzugeben nicht zu sagen wir sind bereit jetzt hier äh, russisch zu werden aber nicht es ist bereit ist doch nicht sind wahr, dafür nicht das zu sehen dann hätte doch keine Probleme, Spreche, seine
1: Armee die, auszustatten, dann hätte er doch viel mehr junge Menschen, was ich gut verstehe, dass er die nicht hat, aber dann würden doch junge Männer äh, in Scharen äh, an die Front äh, strömen und sich also melden. Sie, Sie,
0: Sie meinen, dass die Ukrainer unter dem russischen Joch leben wollen?
1: Ich glaube, nein, unter dem russischen Joch sicherlich nicht, wenn man die Grenzlinie dort einfriert, wo sie jetzt ist, würde nee, ja der aber, übergroße aber, Teil der Ukraine nicht unter russischer Vorherrschaft sein. Aber das sein.
0: Territorium, das besetzt ist, sind ungefähr 20 Prozent. Auch da leben ja Ukrainer.
1: Es leben russischsprachige und eher auch westlich orientierte Ukrainer dort, beziehungsweise sie sind teilweise geflohen. Das ist ja auch die Wahrheit. Aber es ist natürlich trotzdem nicht die gesamte Ukraine unter russischer Vorherrschaft. Und im Osten gibt es... Berichte, Das kann ich aus eigenem Ansehen nicht beurteilen. Aber man kann ja in diese Gebiete auch schlecht rein, Also man kann ja nicht über die Ukraine Sie jetzt in den Osten reingelassen von den Russen. fahren. Ja, aber man hat auf beiden Seiten natürlich dann sicherlich nicht eine freie Möglichkeit, sich umzutun und um mit den Leuten zu reden. Also Haben Sie mal
0: versucht, mit Putins Gesandten zu sprechen? Sind Sie in Kontakt mit Leuten von Wladimir Putin? Nein, Sie bin nicht. Sie haben ich ja Gerhard nicht. Schröder getroffen jüngst.
1: Sie wissen, dass mein Mann Schröder äh, aus langer Bekanntschaft kennt und ich war bei dem Gespräch dabei. Haben Sie über Aber Putin ich habe geredet? keine Wir haben auch über Putin geredet. Seine Einschätzung, ich kann das nicht beurteilen, ist, dass Putin verhandlungsbereit wäre. Aber wie gesagt, ich selber habe keine Kontakte zum Kreml. Ich bin auch nicht berufen und auch nicht äh, mit einem irgendwie äh, Mandat ausgestattet, Verhandlungen äh, zu führen. Das muss natürlich von der Regierung ausgehen. Was soll ich verhandeln mit irgendjemandem? Naja, es ging
0: ja nicht um Verhandlungen, sondern um vielleicht die Konfrontation sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen
1: Seite. Also wie gesagt, wenn ich jetzt äh, nach Russland fahren würde, statt in die Ukraine, dann könnten Sie mir vorwerfen, ich würde in dem Konflikt einseitig sein. Ich versuche Das würde ich Ihnen auch
0: ohne das vorwerfen.
1: Ja, das sagen Sie. Aber ehrlich gesagt, ich halte das für wirklich verfehlt, so zu tun, als würde man der Ukraine helfen, wenn man diesen Krieg durch immer mehr Waffenlieferungen immer mehr in die Länge zieht. Und wie gesagt, 600.000 junge Männer haben mit den Füßen abgestimmt, die sind in der EU. Also sie sind ja nicht in der EU, weil sie kämpfen wollen, sondern weil sie sich retten wollen, weil sie ihr Leben retten wollen. Das hat sich ja auch Zelensky stark beschwert darüber, dass eben sehr viele junge Männer, sie dürfen ja auch gar nicht raus. Also es würden sicherlich noch wesentlich mehr junge Männer fliehen, wenn sie rauskämen. Gibt, da ist ja auch viel ihn, Korruption im Spiel. Ich kann aus
0: eigener Erfahrung sagen, dass es auch Hunderttausende dort gibt, die kämpfen wollen, die auch nicht weg wollen von der Front. Ich besuche diese Front immer wieder. Ich erlebe die jungen Leute in der Ukraine. Aber es gibt auch in der deutschen Presse Und genügend gibt es, Berichte über gibt ganz ist das sind brutale Rekrutierungsaktionen ja, äh, jetzt, ne, die, die, die darüber, holen die Leute aus da, den Dörfern. Darüber haben, wir auch, darüber haben wir auch berichtet und natürlich gibt es das, aber auch damit ähm, wird ein Bild gezeichnet, das so nicht stimmt. Denn sie klingen so, als würden alle aus dem Land fliehen. Das ist einfach falsch. Es gibt eine große Bereitschaft weiterhin, die Ukraine äh, zu verteidigen. Das sehen Sie an den Zahlen dort. Das sehen Sie daran, ähm, wie viele Menschen auch weiterhin äh, dazu bereit sind. Aber ich möchte jetzt noch einmal zum Abschluss über... Das sprechen, was uns ja in Deutschland auch sehr beschäftigt hat die letzten Wochen oder die letzten Monate, nämlich die Bedrohung Deutschlands und die deswegen ja vorhandene Aufrüstung, die stattfindet. Sie behaupten immer, es gebe gar keine Gefahr für uns, dass Putin Berlin angreifen könnte. Das ist wieder so eine Aussage von Ihnen, die mich daran erinnert, als Sie gesagt haben, er wird jetzt auch nicht Kiew angreifen.
1: Nein, ich habe es auch nicht so gesagt, sondern ich habe gesagt, dass er nicht in der Lage wäre. Das ist etwas anderes. Ich weiß nicht, was in Putins Kopf vorgeht, weil ich den Mann nicht kenne persönlich. Aber ich kann in etwa, glaube ich, einschätzen oder zumindest kann ich mich auf die Einschätzung von Militärs verlassen, wenn eine Armee daran scheitert, Kiew zu erobern. Dann wird sie kaum in der Lage sein, auf absehbare Zeit NATO-Territorium anzugreifen. Aber mal, das diese ist Armee nicht rüstet realistisch. Ja,
0: auf, seit ja um diesen
1: Krieg zu führen. Naja, also, damit also sie dort äh, weiterhin ihren Krieg führen können. Ich glaube, oder nehme an, wenn der Krieg beendet werden könnte, wüssten die Russen vielleicht auch Sinnvolleres zu produzieren als Panzer und Munition. Äh, also der Verteidigungsminister ja nicht...
0: spricht von fünf bis acht Jahren, bis ein Angriff auf einen NATO-Staat erfolgen könnte. Äh, andere sprechen auch davon, dass es eine direkte Gefahr für Deutschland gibt.
1: Das wird hier immer so berichtet. Ich habe das äh, von dort nicht vernommen. Ich lese allerdings keine russische Presse, muss ich dazu sagen. Also wenn Sie da Zitate haben. Zumindest habe ich das, was Putin gesagt hat, äh, so nicht verstanden. Er hat sowas nicht angekündigt. Ich halte es auch nicht für realistisch und vor allem, finde ich, müssen wir alles daran setzen, dass es dazu nicht kommt. Und ich denke nicht, dass wir dazu eine europäische Atombombe brauchen, sondern wir brauchen wieder Verträge über vertrauensbildende Maßnahmen. Da muss man auch wissen, die meisten Verträge wurden nicht von den Russen gekündigt, sie wurden von den Amerikanern wie, gekündigt. wie
0: sollen wir... Putin-Vertrauen nach dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Vertrauensbildende Maßnahmen heißen ja nicht, Maßnahmen.
1: vertrauensbildende Maßnahmen macht man nicht, um blind zu vertrauen, sondern zum Beispiel gab es den INF-Vertrag über die Begrenzung von Mittelstreckenwaffen. Das war sehr wichtig, weil das sind die, die kaum eine Vorwarnzeit haben. Es ist sehr gefährlich, wenn in dem Bereich aufgerüstet wird. Es gab den Open-Sky-Vertrag. Da ging es darum, dass man gegenseitig Besichtigungen ermöglicht und damit ins in der anderen Seite. Auch das war wichtig. Beide sind ja, von den Amerikanern, damals von Trump, Frau, gekündigt Frau, worden. Frau, war, Und das bringt uns in eine immer meine, gefährlichere Situation. Diese Aufrüstungsspirale bringt uns in eine sehr gefährliche Situation. Und ich bin mir sicher, dass auch Willy Brandt damals nicht Brezhnev vertraut hat. Weil ich glaube auch nicht, dass Brezhnev ein vertrauenswürdiger Mann war. sondern aber damals man hat wurde auf aufgerüstet
0: auf der einen Seite, um Nein, man Abschreckung ging. Ja um man
1: hat dann versucht, dieses Wettrüsten und nicht nur versucht, sondern tatsächlich auch Abrüstungsverträge geschlossen, um dieses Wettrüsten zu stoppen. Und das war eine erfolgreiche Politik und eine sinnvolle Politik. Und jetzt sind wir wieder voll Aber in dieser die Aufrüstungsabschreckungsspirale, die, die, die gefährlich ist.
0: Die meisten Experten sagen, die Gefahr momentan ist eben noch sehr viel größer als während des Kalten Krieges, weil mittlerweile jemand im Kreml sitzt, der völlig unkalkulierbar ist in dem, was er tut, der noch eine viel größere Gefahr
1: darstellt. Ich weiß nicht, ob das unkalkulierbar ist. Viele westliche Strategen, wie gesagt, auch Herr Burns, der jetzige CIA-Chef, aber auch andere, haben gesagt, wenn dieser Weg der NATO-Integration in die militärischen Strukturen der NATO, wenn man das weitermacht in der Ukraine, wird es Krieg geben. Das haben viele vorhergesagt. Und es hat Krieg gegeben. Also so unkalkulierbar und so unvorhersehbar war es nicht. Man wusste nicht, wann. Ich habe mich da geirrt, was den Zeitraum angeht, aber nicht, äh, was die Kriegsgefahr angeht. Also deswegen würde ich jetzt auch nicht äh, der anderen Seite jede Rationalität absprechen. Ich finde diesen Krieg ein riesiges Verbrechen. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er nie ausgebrochen wäre. Aber wir sollten jetzt einfach, äh, sag mal, Darüber reden, was können wir tun, damit der Konflikt nicht eskaliert und was können wir tun, damit die Sicherheit in Europa wieder äh, mehr gewährleistet Aber wird. Es sind ja und nicht das nur wird De nicht durch europäische Atomwaffen das Fall sein. Es
0: sind ja nicht nur die Deutschen, die diese Gefahr sehen, zum Beispiel die estnische Ministerpräsidentin Katja Kallas, die eine Grenze hat äh, zu Russland und äh, bittere historische Erfahrungen gesammelt hat. Sie sagt, wenn wir Putin nicht in der Ukraine stoppen, wird es gefährlich für die NATO.
1: Ja, das wird ist, immer wieder gesagt. Aber die russische Armee ist überhaupt nicht in der Lage, NATO-Staaten anzugreifen, weil sie militärisch nicht. In fünf denen bis acht Jahren
0: schon sagen alle Experten.
1: Die NATO ist ein militärisch ausgerüstetes Bündnis. Russland ist ein äh, militärisch und auch mit Atomwaffen genau wie die NATO ausgerüstetes Bündnis. Jeder weiß, dass ein Konflikt zwischen Atommächten zur Vernichtung der Menschheit oder zumindest zur Vernichtung Europas führen könnte. Das weiß die russische Führung und das wissen auch die europäischen Länder. Also insoweit, da, das herbeizureden, das ist einfach ein, ein absolut gefährlicher Weg. Wir dürfen keinen, wir müssen alles tun, dass es nie einen Krieg wieder mit Russland gibt weil Europa den wahrscheinlich nicht überleben könnte. Und ich sage ja durchaus, wir sollten eine Bundeswehr haben, die in der Lage ist, unser Land zu verteidigen. Oh, immerhin. Da ja, das habe ich immer gesagt. Ich glaube aber nicht, dass also das, was zurzeit äh, an Rüstung eingekauft wird, äh, diesem Ziel wirklich dient. Also wenn ich mir das genauer angucke, da werden Funkgeräte angeschafft für eine Milliarde. Äh, die passen dann gar nicht in die Panzer- und Geländewagen. Oder es wird jetzt äh, ein Abwehrsystem äh, angeschafft für über drei Milliarden, wo Militärexperten sagen, das ist auf eine Höhe ausgerichtet, auf der fliegen aber russische Raketen gar nicht. Also das sind äh, Anschaffungen, die nützlich, den Rüstungsunternehmen, da ist sehr viel Filz und sehr viel Beschaffungskorruption offensichtlich im Spiel. Das sind, das ist eine Verschwendung von Steuergeld.
0: Zum Abschluss, Frau Wanknecht. Die ganze Welt spricht über die Frau von Alexei Nawalny, von Julia Nawalny, die jetzt den Kampf ihres Mannes fortsetzen will. Können Sie das verstehen?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja ein, ein tragisches Schicksal. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es mir ginge, wenn ich mir vorstelle, dass mein eigener Mann äh, ermordet wird. Selbstverständlich will man dessen Erbe dann weiterführen, Hünschen wie auch Sie immer. Sie sich,
0: dass Frau Nawalny es schafft, Wladimir Putin zu stürzen?
1: Das sind Angelegenheiten der russischen Gesellschaft. Die Russen müssen sich entscheiden, ob sie weiter von Wladimir aber Putin regiert werden oder Frau, ob sie Sarah, von jemand Frau, anders Frau Weinberg, regiert werden wollen. Jetzt tun wollen. Sie ja so,
0: als sei Russland ein demokratischer Staat. Wir haben doch erlebt, wie Wladimir Putin Herrn Nawalny hat nicht, umbringen lassen, offenbar. dass wir als wir Deutsche doch, wir darüber entscheiden sollten, ein, wer Russland regiert. Ich ja, habe keine aber, Sympathie für Wladimir Putin. Aber die Russen Putin. entscheiden es ja auch nicht, denn es ist ja kein demokratischer Staat, sondern ein Mafiastaat, wo Putin entscheidet, wie hoch seine Wahlergebnisse sind.
1: Trotzdem gibt es ja Umfragen, dass offensichtlich sein Rückhalt nicht so gering ist, trotz dieser ganzen Jahre Krieg, trotz der Entbehrungen. Mir kommt das nicht zu, das zu beurteilen, weil ich lebe nicht in Russland. Und ich möchte auch nicht in dem russischen System leben, um das sehr deutlich zu sagen. Es hat keine Sympathie. Aber es kommt mir weder bei Russland noch bei China noch bei anderen Ländern zu. Und ich glaube, das ist auch keine wäre, sinnvolle Außenpolitik, diese Welt, Länder zu belehren. Wäre eine dass sie Welt ohne
0: Wladimir Putin eine bessere?
1: Eine Welt, in der überall Menschenrechte geachtet werden, in dem wir überall demokratische Regierungen hätten, demokratische Systeme, freiheitliche Systeme, Meinungsfreiheit. Natürlich ist das das, was ich mir wünsche.
0: Halten Sie es für möglich, dass in der nächsten Zeit jemand anders Russland regieren wird oder Wladimir Putin stirbt? Naja, dass
1: Wladimir Putin irgendwann einmal nicht mehr regiert, ist ja wohl selbstverständlich. Ob das kurzfristig der Fall ist und vor allem, ob sich dadurch Dinge bessern, hängt ja davon ab, wohin sich die die Verhältnisse verändern. Also ich meine, es gibt auch in Russland nationalistische Kräfte, die noch wesentlich radikaler sind als Wladimir Putin, das muss man auch ja. wissen, die auch noch wesentlich, also wenn ich höre, was zum Beispiel mit WDF und andere öffentlich sagen, die also tatsächlich mit Atombomben drohen, also wir sollten auch nicht die Illusion haben, dass alles, was nicht Putin ist, automatisch besser ist. Mit, Vetef, besser
0: mit ist. macht das ja auf Geheiß Putins. Alles, was dort passiert, ist ja ein propaganda also Zumindest genau klingt der aber anders als Putin. Ja, auf, also, deswegen
1: spielt er eine Rolle. Aber Es gibt schon auch richtige nationalistisch-militaristische Kräfte, mit denen wir noch wesentlich weniger zurechtkommen könnten als mit Putin. Also insoweit war auch diese alte These, die hat ja George Kennan mal formuliert damals, also es darum ging, soll die NATO sich erweitern. Er hat gesagt, die NATO-Osterweiterung wird die militaristischen, nationalistischen Kräfte in Russland stärken. Auch das, was jetzt passiert, stärkt die nationalistischen militaristischen Kräfte. Ja das kann noch schlimmer sein nein, als, nein, als Putin. Warni, wir Und erleben ja einen wir schon
0: Kriegstreiber dort im Amt. Also, was er in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Jetzt verharmlosen Sie ja erneut Nein, ich verharmlose
1: nicht. Ich sage nur, es kann immer auch schlimmer kommen. Und das sollte man auch wissen. Außerdem ist es nicht unsere Entscheidung. Es ist nicht unsere Entscheidung, wer im Kreml regiert. Wir müssen gucken, dass wir mit denen, die dort regieren, eine friedliche Außenpolitik haben, dass wir nicht in den Krieg hineingezogen werden. Das ist unser Interesse. Wir entscheiden nicht, wer im Kreml regiert.
0: Aber damit verbreiten Sie ja auch wieder Panik, wenn Sie sagen, dass wir in den Krieg, mit reingezogen werden?
1: Ja, natürlich, wenn Moskau mit deutschen Waffen angegriffen wird. Wenn das eintritt, was Herr Kiesewetter möchte, dass Ministerien in Moskau mit Taurus-Raketen angegriffen werden. Oder Militärbasen, zum Beispiel auch äh, Nuklearbasen. Die Aber Ukraine hat ja schon mal versucht, die Nuklearbasis in Engels ja nicht, anzugreifen. Doch, Frau, mit Taurus Frau, kann man das machen. Frau, das wäre ein direkter Kriegseintritt Deutschlands. immer
0: so eingesetzt, wie sie mit den internationalen Partnern besprochen wurden. Und es gab dort das, nie, doch, das ist so.
1: Ja, aber, naja, was heißt besprochen? Wenn wir sagen, wenn Herr Kiesewetter sagt, mit ja, Taurus Herr, Herr, Herr sollen
0: Kiesewetter ist ein Ministerien, cdu Sie hängen sich jetzt die ganze Zeit an einem Zitat aus, Nein, das nein er Nein, er, offen, offen, er
1: hat das offen erklärt, worum es bei der Taurus-Lieferung geht. Es geht er, darum, den Krieg geht, nach nein, Russland zu nein, tragen, Frau Ministerien Frau Wagen, recht, und Frau mit Nuklearstützpunkten auch das,
0: es geht darum, logistische Zentren, insbesondere in der Ostukraine nein, und auf der Krim... er hat von Ministerien ja, und Herr Militärbasen geredet. Aber Herr Kiesewetter ist nicht Verteidigungsminister. Ich rede da von was die Ukraine ja naja, der Verteidigungsminister
1: will. will sie ja zurzeit noch ja. nicht liefern nein, die Taurus ich, ich aus gutem was Grund. die Ukraine
0: will sie will damit logistische Zentren zerstören auf der Krim und in der Ostukraine um den Nachschub komplizierter zu machen für Russland dafür
1: braucht man nicht 500 äh, Kilometer Reichweite hm. die braucht man um Moskau anzugreifen
0: nein das ist Quatsch und das wissen Sie auch die Ukraine will Moskau nicht angreifen und will dort auch keine Taurus äh, einsetzen das sie ist, haben
1: schon Moskau angegriffen nur eben mit Drohnen und das war leicht abwehrbar. Sie haben auch schon Nuklearbasen in Russland angegriffen. In Engelsteam Nuklearbasis haben sie versucht, mit Drohnen anzugreifen. Nur die Drohnen sind für Russland, die kann man abwehren. Eine Taurus-Rakete kann man nicht. Dagegen gibt es eigentlich, soweit ich gehen weiß, sie keine davon Abwehr. Aus, gehen äh, Sie davon waschen. aus,
0: dass die Taurus am Ende doch geliefert werden?
1: Ich bin mir unsicher, weil Herr Scholz ja bisher immer so agiert hat, dass er lange Nein gesagt hat, dann hat er Jein gesagt und irgendwann hat er Ja gesagt. Also ausschließen würde ich es nicht. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn wir das machen.
0: Frau Wagenknecht, obwohl wir in allen <lacht> Fragen wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung sind, ähm, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis. Produktion Sebastian Pankow